0: Voilà, bien, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, nous nous retrouvons pour la, la deuxième partie de la visioconférence de Jean-Baptiste Gouraud donc, sur la, la question de, du masque, en particulier dans le théâtre grec, et ce double visage du citoyen réfractaire euh, euh, à Athènes. Euh, donc, une première partie était consacrée en particulier à la, la notion d'hubris hein, qui a été reprise, détaillée, etc., en revenant sur l'étymologie et donc. Euh, les incidences, finalement, des différentes définitions que vous pouvez donner de cette, cette notion. Et la, la deuxième partie, donc, de la, la conférence, qui va être davantage, euh, finalement, tournée vers une, une comparaison des deux pièces, et euh, donc euh, celle d'Aristophane et celle de Ménandre, et de, les conséquences, finalement. De... Voilà. Je laisse la
1: parole à donc euh, la question d'où il faut partir, pour la rendre la plus concrète d'un point de vue dramaturgique, c'est quel est euh, le masque de Pisseter et quel est le masque de Cnémon euh, Il se trouve que nous connaissons, euh, nous savons quelque chose de cela grâce à un érudit qui, euh, deux siècles plus tard, a fait un catalogue des masques d'une troupe de théâtre Il s'appelle Pollux, p o 2 l u x dans L'onomasticone, euh, au livre 4 de Lonomasticone, Pollux énumère 44 masques comiques 24 masques tragiques et 6 masques de drame satirique, ce qui fait 78 masques. Et parmi les 44 masques, il y a un certain nombre de masques, une dizaine, qui sont des masques de vieillards. Hein, de vieillards qu'on peut appeler, de vieillard comiques, que les Grecs appellent monogéron, le vieillard maniaque, le vieillard qui a une idée fixe. Euh, le vieillard, évidemment, pose un problème pour le théâtre, tout simplement parce que nous au spectacle de théâtre que les citoyens soldats, ceux qui sont en âge de se battre et de payer les conséquences des décisions qu'ils ont prises de faire la guerre entre 20 et 60 ans. Euh, le guéronne, c'est euh, celui qui a plus de 60 ans. Même celui qui a entre 55 et 60 ans et qui euh, n'est plus d'active qui se contente de participer aux troupes de réserve, euh, n'est pas encore un vieillard. Hein. Il y a des vieillards dans la salle. Socrate, par exemple, assiste au théâtre parce qu'il est un vétéran décoré. Euh, mais ils sont assez rares. Donc, euh, par définition, il n'y a pas de Pisséter ou de Cnémon si l'on envisage que Pisséter et Cnémon sont des vieillards euh, excédés contre le régime démocratique ou contre le fonctionnement de la cité démocratique ou contre le fonctionnement de la cité, dans le cas de Cnémon. Euh, euh, même si la pièce marque euh, la fin de la démocratie, par, euh, par fiction, Cnémon euh, a fait sa sécession euh, des années auparavant. Hein, et donc, euh, on doit pouvoir, pour les spectateurs de 317, euh, date où est représenté euh, le Discolos, euh, faire une espèce de calcul de son âge, en remontant euh, dans le temps. Euh, on sait qu'il a une jeune fille euh, en âge de se marier, ça veut dire 17 ou 18 ans, qu'il a eu un, un beau-fils né euh, du premier mariage de sa femme, qui lui euh, est à l'âge où normalement il devient un citoyen actif, c'est-à-dire qu'il a au moins 27 ans, euh, ça fait euh, pour Clémon, euh, qu'il n'a pu se marier qu'à l'âge de 27 ans, euh, euh, il faut ajouter un âge minimum euh, de, 35, de 45 ans et en fait plus vraisemblable de 55 ans. Euh, donc, ça veut dire que euh, Cnémon n'est pas un vieillard. Euh, dans le cas de Picétaire, c'est plus vague. Euh, C'est un propriétaire, il est aisé, euh, il parle comme quelqu'un qui a le droit de commander, euh, mais euh, euh, sa vigueur physique et sa détermination le placent lui aussi sous, plutôt sous le signe des, des combattants qui sont en, de la réserve plutôt que sous le signe des vieillards. Euh, en les transformant en vieillards, on dépolitise, on enlève en fait, la dimension du rapport à la guerre et du rapport à la citoyenneté. Euh, quel est le problème que posent ces deux masques C'est que euh, dans la, le magasin des masques, les acteurs ont des choix possibles. Euh, il s'agit de produire une symbolique simple. Les hommes ont des masques de couleur sombre, les femmes ont des masques de couleur euh, clair, euh, noir-blanc en fait, euh, ce qui permet euh, aux 30 millième des spectateurs qui se trouvent dans le théâtre de Dionysos par fiction, euh, si les trente mille sont là ce qui est très rarement le cas mais enfin admettons, de pouvoir savoir, identifier le genre hein, auquel les personnages et euh, leur classe sociale, leur âge etc. Il faut donc des, une symbolique une signalétique qui soit claire euh, un vieillard avec les deux sourcils qui retombent, les coins de la bouche qui retombent, des petits yeux euh, sera un vieillard sévère, en colère, ou voire euh, fou furieux. Un vieillard avec les sourcils qui se relèvent, les coins de la bouche qui se relèvent, des, gros, des grands yeux ronds, sera un vieillard débonnaire. Euh, entre les deux, euh, vous pouvez faire des combinatoires. Un sourcil euh, horizontal et un sourcil qui se relève, ou un sourcil horizontal et un sourcil qui se baisse, Ça suffit euh, pour signaler des moyens termes. Hein, euh, euh, pour Pisséter hein, euh, on a un vieillard euh, euh, qui pourrait être débonnaire, joyeux mais qui s'est mis en colère euh, ce qu'il dira euh, fera contraste avec son visage avenant euh, c'est pas un vieillard encore une fois mais c'est pour euh, dire si on cherche dans ce, du côté de ce masque du côté du discolosse euh, le masque est une vraie énigme qu'aucun spécialiste n'arrive à résoudre puisque euh, personne ne comprend pourquoi il s'est mis dans une telle rage, pourquoi il a décidé de ne plus parler à personne et de faire cette chose qui est antithéâtrale au possible. Il a décidé que de ne plus parler à personne et que plus personne ne parlerait. Il a décidé que personne ne viendrait sur sa propriété. Il a décidé de ne pas être visible. Bref, il a décidé d'empêcher le théâtre. Le caractère euh, farcesque de la pièce de Ménon tient au fait que... Au thème du fâcheux, des fâcheux, hein. un personnage qui a décidé de, de ne parler à personne voit défiler euh, euh, des cortèges de fâcheux qui tiennent à tout prix à lui adresser la parole euh, et à faire du théâtre avec lui alors que lui ne veut pas. Tandis que Pisséter donne un spectacle amusant, grotesque et fascinant. Un être humain devient un homme-oiseau et fonde une nouvelle cité avec les oiseaux euh, sur un monde, le mode du grotesque euh, le plus absolu euh, qui est euh, la grande invention d'Aristophane. Il y a euh, toute la différence entre une pièce qui est jouée euh, au sommet de la santé de la démocratie athénienne, même si euh, l'expédition en Sicile va créer la rupture, les effets ne se sont pas encore fait sentir, et une pièce qui est produite dans le deuil de la démocratie athénienne. Il hum. euh, y, y a quelque chose qui s'ajoute à ça, c'est que le nom même du discolos se distingue de celui de Piscéter, qui est un nom et en même temps qui peut être traduit, mais je laisse ça de côté, et qui renvoie parfois l'idée de persuasion, hein. le dyscolos, l'homme difficile, l'homme pénible, est quelqu'un qui, qui est difficile à vivre, qui est pénible à vivre, parce que lui-même euh, souffre d'une peine. Euh, le jeu de mots a toujours été fait entre hein. discolos et discoilios, c'est-à-dire le constipé, euh, celui qui a des problèmes de digestion, euh, celui pour qui quelque chose ne passe pas, euh, qui en a jusque-là, euh, euh, et cette espèce d'humeur euh, euh, morale est, peut se comprendre aussi euh, dans les termes d'une humeur pathologique hein, euh, euh, quel est le masque euh, encore une fois de ce, de ce vieux fou qui euh, ne veut rien il est encore une fois pas si vieux puisqu'on constate dans la pièce que quand des importuns viennent le, le déranger il les poursuit euh, sur plusieurs kilomètres euh, avec euh, une force et une rage telle qu'il leur, leur inflige une frousse incroyable. C'est le début de la pièce qui commence ainsi, ce qui manifeste une vigueur. À la fin de la pièce, quand il a été maté, il est tombé dans un puits, il a dû concéder à ses adversaires tout ce qu'ils avaient à concéder. Euh, ceux qu'il avait battu préalablement, parce qu'il était plus fort qu'eux, les deux, les, deux, les deux esclaves, le cuisinier et l'esclave qu'il avait, qu avait battu viennent se venger et euh, le brandir, euh, brandir son brancard au-dessus de leur tête en le faisant tournoyer alors qu'il a les vertèbres, des vertèbres brisées, euh, qu'il ne peut pas se bouger. Euh, la pièce s'achève avec la, la vision de Cnémon sur son brancard, donc quasi paralysé, mais en train d'agiter les bras de rage. Et de, de tempêter, alors qu'on l'entraîne de force pour assister au mariage qui conclut la pièce dans le sanctuaire de Pan. Pan a réussi à parvenir à ses fins. Il, est, il, a, il a fait venir Clémon dans le sanctuaire, mais, mais Cnémon n'est pas maté, en fait. Quant à Piscéter, euh, tout le monde essaie de traiter avec lui. Les Athéniens viennent soit demander à entrer dans sa cité, soit lui demandent d'arrêter le blocus. Les dieux envoient des ambassadeurs de toutes sortes. Euh, et euh, à la fin, euh, Zeus est obligé de donner Basileia, sa fille, royauté, euh, à Cnémon euh, 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 pour euh, assurer euh, son... Son, son règne sur les oiseaux, donc, euh, donc euh, Pissetère l'emporte. Évidemment, c'est sous le régime du comique, c'est-à-dire de l'impossible, de l'antimonde. Hein, euh, ça crée une sorte de divertissement. Alors, euh, je vais euh, essayer de poser la question en termes dramaturgiques à propos de ces deux pièces. Euh, je renverrai dans ma bibliographie euh, complémentaire à un travail que j'ai fait sur le, sur le Discolos, où j'ai suggéré que Cnémon était une sorte de, de caricature de Diogène, le philosophe cynique qui est mort en même temps que la démocratie, en 322, lui aussi. Euh, 323-322, on hésite, mais enfin, c'est quasiment. Concomitant, euh, le chien de philosophe, celui qui refusait tout compromis, hein, euh, et que le chien enragé, qui est Cnémon, euh, a à voir avec euh, l'intransigeance de Diogène. Euh, je vais laisser ce thème-là euh, de côté, puisque je l'ai déjà traité, et je vais revenir sur quelque chose qui est frappant, c'est que dans les deux pièces, il est question de la méchanceté, la méchanceté des hommes et la méchanceté des personnages. Pisséter a une forme de méchanceté. Par exemple, euh, il convainc une partie des oiseaux de fonder une cité des oiseaux euh, sur le, selon les principes d'un régime démocratique. Et avec ses alliés, les oiseaux démocrates, il massacre les oiseaux oligarques ou oligarchistes euh, qui euh, se, leur résistent et qui finissent à la broche. On ne sent plus que la fumée euh, des oiseaux plumés et mis à un retir, euh, qui flottent dans l'air. Euh, la démocratie euh, se révèle dans son caractère euh, radical et violent. Hein. Euh, on ne fait pas de démocratie sans tuer des oiseaux. Voilà, c'est ça qui a l'air d'être le message. L'autre interprétation, c'est de dire qu'en fait, Pisseter est un ennemi de la démocratie et qu'il fonde un régime oligarchique où il mate ceux qui refusent de tomber sous son pouvoir. Il fonde une forme de tyrannie euh, et que les oiseaux qui se battent de son côté sont euh, des, euh, des esclaves volontaires, des sujets. Hein, c'est l'autre possibilité. Dans les deux cas, le visage euh, que l'on doit donner au, au masque de, de, de Piscéter ne va pas de soi. Hein. Et ça pose donc la question de ce qu'en grec ancien on appelle la ponéria, la méchanceté. Le méchant, c'est le ponéros. Et euh, d'autant plus que dans le disque Lose de Ménandre, euh, ce que découvre le jeune homme amoureux, rendu amoureux par Pan, de la fille de Cnémon, et qui décide, c'est toute la pièce, d'avoir Cnémon pour beau-père, un beau-père impossible, un beau-père difficile, euh, euh, et qui va parvenir à ses fins, euh, on découvre que le jeune homme en question est non seulement amoureux de la beauté de la fille de Cnémon, mais de son éducation. Euh, elle a été élevée exactement comme il faut, par un homme digne de ce nom, euh, qui est le contraire d'un philanthrope, dit le jeune homme, ça veut dire qu'il n'est pas commode, mais dont on ne dit pas qu'il est un misanthrope, qu'il hait le genre humain. Quand Némont tombe dans un puits par accident, son beau-fils vient le chercher... Euh, descend dans le puits au bout d'une corde, plusieurs dizaines de mètres, le remonte sur son lit de douleur, Clément constate qu'il s'est trompé, euh, qu'il pensait que tous les êtres humains étaient méchants à Athènes, et qu'en fait, alors qu'il s'est mal comporté envers son beau-fils, son beau-fils a montré un désintéressement qui lui montre qu'il avait fait erreur. Euh, il, on, nous découvrons dans cette espèce d'apologie de Clément, où il, pr il présente l'explication de son comportement euh, jusque-là, nous découvrons qu'il n'était pas misanthropos, mais qu'il était misoponéros, qu'il détestait les méchants, les méchants de la démocratie, qui, euh, pour, par intérêt, par intérêt d'argent, par intérêt politique, par intérêt. Euh, euh, par haine de la démocratie, faisaient des procès aux gens euh, bien. Hein, euh, il est mis au ponérose. Donc la Ponéria est au cœur de, des deux pièces. Euh, là, ça renvoie à quelque chose d'assez connu qu'a étudié l'éditeur de la pièce dans l'édition de la Pléade, Pascal Tercy, dans un essai fondamental qui est le grand essai sur le théâtre grec en, en langue française, Aristophane, fiction et dramaturgie. Hein, euh, euh, donc, euh, euh, avant de parler de la ponéria, je voudrais utiliser une façon de raisonner que Pascal Mercier a proposé. Le spectacle comique est fondé sur un syllogisme comique, c'est-à-dire un raisonnement construit sur deux prémisses et une conclusion. Euh, ce syllogisme, parfois peut-être un polysyllogisme, il peut y en avoir plusieurs qui s'enchaînent. Dans ce cas-là, ça sera ce qu'on appelle un sorite. Euh, et le syllogisme doit être le plus clair possible pour les citoyens qui sont dans le théâtre. Le syllogisme des oiseaux est le suivant, euh, puisqu'il met en scène une rupture du cordon entre le, un citoyen et la cité. Euh, dans, un voyage dans l'au-delà, euh, euh, c'est lié à un désabusement hein, de la part du personnage. Euh, voilà le syllogisme. « Nous, Pisséter et Velpide, n'en pouvons plus d'Athènes et cherchons une cité idéale. » Petit a. Petit b. « La cité idéale n'existe nulle part. » Prémisse complémentaire, nulle part est l'endroit où vivent les oiseaux. Ils vivent partout et nulle part. Petit idée. fondons une cité chez les oiseaux. Voilà ben, un syllogisme qui est comique. Hein, euh, euh, le caractère surnaturel de l'entreprise est marqué par l'apparition d'oiseaux monstrueux, terrés euh, ou bizarres, mais surtout par euh, la transformation en oiseaux monstrueux, des Elpides et de Piscéter. L'utopie l'anti-monde, on devrait dire plutôt que le mot utopie, mais c'est une utopie au sens grec du terme, un lieu de nulle part, euh, ainsi créé ce peuple d'un mélange saugrenu d'oiseaux et euh, d'êtres humains qui sont comme des oiseaux, euh, qui se conduisent tous comme s'ils étaient des Athéniens et qui agissent en Athéniens, en Athéniens de la cité démocratique. Euh, la nouvelle cité se trouvant à égale distance des hommes et des dieux, elle recevra des visites des deux côtés. Hein, euh, 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 ça veut dire que le spectateur ne pourra que très rarement se projeter sur le héros euh, d'Aristophane euh, et, et euh, seulement à partir de la dimension de l'héroïsme euh, c'est cette question de l'héroïsme de Picéter qui fait du, de Picéter ce héros méchant hein, un héros quand même positif c'est une démocratie athénienne améliorée qu'il produit chez les oiseaux en fait euh, euh, ce héros n'est pas faulous fourbe, méchant au sens de ville. Hein. Euh, il est dans un monde où la démocratie est tombée dans une sorte de grisaille, euh, euh, où les intérêts et les idéaux euh, sont en, dans un conflit euh, qui produit un blocage, euh, jusqu'à la guerre de l'expression de Sicile, qui est la grande faute l'ubris de la cité tout entière. Euh, il euh, représente une forme de possibilité de, de lumière euh, euh, qui peut produire une utopie personnelle et collective. Sa force, c'est la possibilité de triompher grâce à la ponéria, justement. La ponéria, c'est l'imposture, c'est l'effronterie, c'est la méchanceté, mais c'est aussi la crapulerie, mais c'est aussi la ruse et l'intelligence. Euh, Ulysse est, d'une certaine façon... Euh, dans sa métisse, capable de ponéria quand il le faut, avec, avec euh, Polyphème, par exemple. Euh, la ponéria est variable selon, ses, selon, chez, selon les héros euh, et elle est tempérée par des éléments positifs, en particulier chez Piscéter, euh, qui euh, n'est pas simplement euh, bestiale, mais qui a toutes sortes euh, de traits de caractère qui le rendent aimable pour un citoyen athénien, justement parce qu'il n'est... Il fait partie de la partie privilégiée des, des poloï Il est l'un des plus aisés des, des gens du peuple, mais il n'appartient pas à la catégorie des privilégiés. Il représente une sorte d'aristocratie populaire, plus éclairée qu'elle. On parlerait de classe intermédiaire dans notre sociologie à nous, qui, du coup, peut parler aussi bien à ceux d'en haut qu'à ceux d'en bas au sens littéral du terme, à ceux d'en haut les dieux, à ceux d'en bas les athéniens qui montent, mais à ceux d'en haut les oligoïs, à ceux d'en bas les simples têtes, les simples travailleurs journaliers qui eux n'ont rien. Euh, et donc il incarne la possibilité de nouvelles négociations entre le haut et le bas, hein, dans ce sens-là. Euh, le spectacle divertissant euh, dans son grotesque euh, des oiseaux produit euh, une forme de catharsis euh, qui permet de se rappeler que même quand ça va le plus mal dans la démocratie, elle en vaut la peine. Euh, on est dans un moment, encore une fois, de santé démocratique. Du côté de Cnémon, en revanche, euh, il n'en va pas du tout de même. Hein, euh, euh, et pour cause, Cnémon euh, euh, souffre d'un mal très ancien. Euh, la grande question, c'est de savoir contre quoi il est en colère et donc quel est le masque qu'il possède donc vous comprendrez que mon hypothèse est que le masque de vieillard ou d'homme mûr bienveillant euh, qu'on peut donner à Piseter, c'est ce qu'il était dans la cité avant d'en de, devenir mécontent il continue à l'avoir, c'est pour ça qu'il produit une telle persuasion euh, par ses discours sur les oiseaux il est charmant, séduisant euh, vif euh, énergique Hein, euh, il ne peut produire sur le masque-visage des soldats citoyens que le sourire. Il est le citoyen idéal, celui qui n'est ni trop ni trop peu, hein, celui qui est à l'exacte mesure euh, du citoyen. Ce citoyen qui n'est pas un fanatique, suractiviste, euh, soit de la démocratie, soit de l'oligarchie, mais qui n'est pas non plus apathique, euh, méprisable, paresseux, euh, faible. Hein. Il est euh, ce qu'on appelle le citoyen apragmone. Euh, C'est un terme négatif qui veut dire le citoyen qui ne, qui, 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 ça peut vouloir dire inactif, mais qui refuse de participer aux affaires avec euh, hubris. Euh, il est le, cito le simple citoyen euh, qui ne s'occupe des affaires que quand il ne peut pas faire autrement. Euh, quand il est poussé à bout. En fait, lui poussé à bout va fonder la cité des oiseaux. Euh, du coup, il rappelle à leur devoir d'équilibre dans l'activité politique les citoyens qui sont dans la salle et à se demander s'ils ont bien fait de voter pour l'expédition en Sicile, par exemple. Euh, la pièce me semble être une remise en cause de la décision en question. Euh, à partir d'un comportement dérivé euh, d'un personnage totalement imaginaire, d'un masque euh, euh, invraisemblable. Euh, mais encore une fois, j'insiste sur l'aspect débonnaire et bienveillant du masque que devait avoir euh, dans le, le masque du, de, de l'acteur, du protagoniste, pris dans le magasin des masques de Pollux. De l'autre côté, Clément, nous ne savons pas et nous ne le saurons jamais. Il est euh, fou de rage, il est sévère, il fait peur et en même temps il s'exprime avec extraordinairement de modération. Quand il rencontre pour la première fois son futur gendre, le futur gendre est mort de peur. Et ce que fait Clément au lieu de lui sauter à la gorge, c'est qu'il passe à côté, en faisant semblant de ne pas le voir, et il dit, euh, c'est incroyable, en ce bas monde, il est impossible euh, d'empêcher les autres de venir vous embêter. Il est impossible, même si on voulait se pendre, on ne pourrait pas le faire tout seul. Il y a toujours des importuns. Impossible de se pendre tranquille. Voilà, C'est dire la condition de son désespoir, qui est hyperbolique, mais c'est dire à quel point, aussi, il est capable, par l'hyperbole, de maîtriser, en fait, la parole en question. Euh, c'est ce comportement-là qui achève de séduire le jeune premier en question, Sostrate, le jeune milliardaire qui va épouser une fille de rien, une fille de paysan, il devient amoureux de son futur beau-père, au sens littéral du terme. Il a, ça le renforce encore plus, dans la, au point que le beau-père en question est apparu comment euh, Non pas avec des ailes d'oiseau, mais, mais avec un gilet, un gilet de bouc, euh, qui porte à même la peau, qui lui permet de se protéger euh, en partie, mais qui ne l'expose au soleil. Il a les épaules, les bras euh, rougis par les coups de soleil. Et il a les mains euh, caleuses, parce qu'il manie la houe, une sorte de bêche, euh, que va faire sostrate qui est en tenue de chasseur, euh, de chasseur riche, qui, euh, qui en fait est un promeneur. Il va tomber le costume et revêtir le gilet de bouc et la houe, pour montrer à son beau-père qu'il est capable euh, d'efforts physiques et de travailler avec lui. Euh, il fait tout voilà, pour le faire sa conquête, hein, en ce sens-là. Donc le masque que voit Sostrate, le masque que voient les spectateurs, euh, ne peut pas être un masque de vieux fou, euh, de vieillard en colère, euh, déformé par la rage, rendu monstrueux. Hein. L'hypothèse la plus vraisemblable est celle du masque sévère, celui dont les yeux sont horizontaux, la bouche horizontale, les yeux fendus, euh, celui qui est indéchiffrable, en fait. Euh, derrière cela se posent toutes sortes euh, de questions évidemment euh, de jeux hein, euh, et euh, évidemment il faut interpréter euh, cette comédie euh, euh, ménandre mettant en scène la colère de ce personnage là invite-t-il par propagande à euh, les cnémons de la salle les Clémons du théâtre à euh, pactiser comme le fait cnémon il se trouve que Clémons ne pactise pas dans la pièce mais c'est l'interprétation traditionnelle classique, celle d'Alain Blanchard, l'éditeur du théâtre de Ménandre en livre de poche et euh, commentateur dans la comédie de Ménandre euh, de la pièce... Euh, 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 il interprète la pièce comme euh, une invitation euh, dirigée vers euh, la partie la plus éclairée euh, des classes populaires euh, à se résigner euh, au caractère irréversible de la défaite de 338 de Kéroné face aux Macédoniens, puis de 322, puis de 318. Euh, Athènes ne sera plus ce qu'elle a été. Il faut trouver un moyen d'aller de l'avant, euh, de continuer, en renonçant, en faisant la part du feu, euh, et donc, la pièce met en scène, en quelque sorte, cette entreprise euh, de, de domestication, mais d'intégration de la loi du, de la mesure. Il faut accepter cette limitation. C'est d'autant plus facile, euh, puisque Cnémon en fait, est potentiellement euh, aisé, voire riche qu'on peut calculer la fortune euh, que représente le revenu de son, de son, de son domaine de deux hectares s'il est correctement administré, qu'il en donne la moitié à son beau-fils justement après avoir, découvert, après avoir été sauvé par lui et après avoir découvert qu'il valait mieux que ce qu'il pensait et, tout en gardant suffisamment pour vivre. Et que donc cette aisance euh, désigne Cnémon comme euh, la partie des petits propriétaires aisés avec lesquels le nouveau régime veut conclure une alliance en les dissociant de leur solidarité avec les petits propriétaires moins aisés les paysans qui travaillent tout seuls et les travailleurs journaliers qui étaient au cœur du pacte démocratique. Il s'agit de produire un renversement de classe ou d'alliance de classe, en fait. Euh, mais Ménandre, donc, Ménandre, ami de Démétrios, l'oligarque, euh, nous propose une pièce de propagande mais en même temps, les spectateurs savent bien que ça ne se passe que l'alliance entre une famille richissime et un simple paysan, même aisé, est impossible. Il s'agit d'un antimonde, C'est tout aussi impossible que de devenir le roi des oiseaux. Euh, cette impossibilité est manifestée par la résistance continue du personnage. Il y a deux pièces. Une pièce qui s'achève par l'alliance des deux familles. Gorgias, le beau-fils qui était dans la misère à cause du comportement de son beau-père, va épouser euh, la jeune fille richissime, qui est la sœur du jeune premier. Ils sont devenus amis. Et le jeune premier Sostral va épouser la fille sans nom de, de Cnémon. La pièce est finie. Et non, elle, elle recommence. Et elle met en scène la vengeance du cuisinier Sicon et de son complice, Guetas, qui ont été rossés par Cnémon et qui euh, décident de se venger en allant martyriser le vieil homme, maintenant qu'il est impuissant, ou l'homme mur de force de la nature qu'il est apparu au début de la pièce. Il est un paralytique ou un grabataire sur un, un brancard. Et ils vont lui imposer une espèce de supplice carnavalesque, hein. euh, brandir le brancard des infirmes en le faisant tourner. Et typiquement, une conduite folklorique et carnavalesque qui était pratiquée dans beaucoup de cultures antiques. Il est l'objet d'une forme de, 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 de représailles. Le fait qu'il tempête, hurle et agite les bras encore et essaie de donner des coups à ses persécuteurs prouve qu'il est resté intressable donc euh, la leçon de la pièce est tout aussi ambivalente que le masque du personnage. C'est pour ça que j'ai parlé d'un double visage du citoyen réfractaire. Euh, C'est Paul Demont qui a étudié dans un livre qui s'appelle La cité grecque archaïque et classique et le problème de la tranquillité, qui a... Euh, étudier euh, dans une thèse euh, parue aux Belles Lettres euh, en 2009 euh, sous ce titre euh, ce problème de ces citoyens qui ne sont ni euh, des démocrates activistes ni des antidémocrates euh, et qui ont l'air d'être à la fois les personnages privilégiés par la comédie et euh, euh, représenter euh, l'élément naturel du public de théâtre sous la démocratie euh, il montre comment en fait, euh, la pièce de Ménorme semble plutôt euh, prendre congé avec l'ancien monde du théâtre. Il faut se rappeler une chose très frappante, hein, c'est que Démétrios de Phaler prend une première mesure, dès que les Macédoniens lui donnent le pouvoir, sa première mesure est de supprimer le théoricone, la caisse du théâtre, qui, permet, qui permettait pendant deux siècles aux citoyens pauvres d'assister aux représentations des Dionysies. Euh, ils recevaient non seulement de quoi payer leur place, trois obols, euh, une obole suffisait pour payer sa place et deux oboles restaient qui permettaient de se nourrir et de nourrir en famille. Il y avait donc une sorte de subvention donnée aux spectateurs non riches. Hein. Euh, la première mesure politique que prend Démétrios de Faller, c'est de supprimer le théoricone, puis ensuite d'établir un sens. 9 000 euh, sur le, un corps de 21 000 citoyens, selon le recensement fait par Démétrios, il n'en reste plus que 9 000. Tous les autres sont exclus de la citoyenneté active et invité soit à s'exiler, soit à renoncer à leurs droits. Euh, tout cela avec l'appui de l'armée macédonienne qui est dans l'acropole, sous menace. Euh, donc le contexte est euh, encore plus dur que celui des oiseaux, et euh, il est peu probable que la pièce puisse parler de ce qui est en train de se passer. Ce qui est sûr, c'est que Cnémon euh, est dans la salle, c'est-à-dire que à, on, on ne parle qu'à une partie du Demos, à une partie des Polognes. Celle qui est la plus dangereuse, parce que c'est celle qui faisait euh, euh, qui, qui permettait de produire une unité euh, dans le démos, et euh, qui permettait euh, au démos de devenir ce peuple qui se mobilise pour ses droits, ses droits à la citoyenneté, ses droits à l'égalité. Mmh. Motif qui, de la démocratie athénienne à la Révolution française, au mouvement sans culotte, va revenir sans arrêt. Euh, euh, les insurrections euh, à Athènes comme euh, dans, dans l'histoire de France ne sont pas tant sociales ou sociologiques ou économiques etc., que politiques une mobilisation pour ses droits à la citoyenneté une demande de citoyenneté, c'est-à-dire une demande d'égalité il n'y a aucune raison pour que nous devions nous considérer comme inférieurs à quiconque pour un refus de l'ubris collective de la classe dirigeante ou d'une partie de la classe dirigeante ou de la classe dominante si hubris il y a dans la comédie, c'est l'ubris qui menace non pas tant les, les, les personnages qui sont présentés comme pris d'une sorte de, de folie comique, que euh, de ce contre quoi ils se révoltent, l'ubris de classe. Euh, là, le débat reste ouvert hein, pour les deux pièces. Aucun commentateur n'est d'accord pour l'interprétation, selon que l'on est de tel ou tel... Euh, sensibilité politique. On interprétera en fonction de cette sensibilité chacune des deux pièces. Alain Blanchard et Pascal Tiersy interprètent de façon euh, symétrique et contradictoire euh, euh, les pièces qu'ils étudient. Hein. Euh, Alain Blanchard est favorable à une oligarchie modérée, euh, Pascal Tiersy est favorable à une démocratie directe. Euh, toutes leurs interprétations en découlent, en fait. Euh, il s'agit de tirer quelques conséquences hein, euh, de, de tout cela. Euh, je vais euh, euh, limiter cela à des considérations sur euh, cette question de l'autonomie hein, euh, qui est derrière cette question de l'hubris. Il ne peut y avoir autonomie que si on arrive à empêcher l'hubris. Mais d'une part, il faut empêcher l'hubris de ceux qui ont droit à avoir de l'hubris, à sentir illimité. Euh, ce sont les oligoïs, hein, ceux qui sont les privilégiés, les nantis, les grands, hein, tout simplement, ceux qui sont grands. Euh, les... Mais il y a une hubris du régime qui est le nerf de la critique platonicienne de la démocratie. Euh, C'est par hubris que Athènes se croit... Capable d'imposer euh, son impérialisme à toutes les autres cités grecques. Et donc la cité athénienne se trouve dans la même position que les membres de la classe dirigeante athénienne vis-à-vis -vis du peuple. Les, les poloïs, ce sont toutes les autres cités qui refusent qu'Athènes se place au-dessus des autres. Sparte se présentera comme le champion de l'égalité entre les cités grecques. Euh, et elle produira un effet de ralliement euh, très net. Platon euh, considère que l'ubris euh, de. D'Athènes a commencé avec la victoire de Salamine, qu'il regrette. Il regrette, hein, euh, regrette qu'Athènes ait gagné cette euh, bataille, euh, comme disait commentateurs américains, jusqu'à produire un a tombé dans le crime de trahison, hein, presque patri antipatriotique. Hein. Il pense que tout le mal vient de là. Thucydide pense, lui, que euh, c'est l'impérialisme lui-même, la Ligue de Délos qui a donné la suprématie sur la mer à Athènes, qui produit une hubris, que les Athéniens ont produit les conditions de leur défaite. Et c'est l'histoire de la guerre du Péloponnèse et, euh, et fondamentalement une histoire des conséquences de l'hubris sur le plan de l'histoire, euh, de l'histoire présente, en train de se faire. Euh il euh, y a évidemment euh, là derrière la question euh, de ce que signifie le mot démocratie, tout simplement. Hein. Euh, si je reviens à la question de l'espace, on a l'habitude de penser que ce qui compte avant tout pour définir la démocratie, c'est un, l'égalité, et deux, la. Puisque chaque citoyen est l'égal d'un autre, quel que soit le sens qu'on donne au mot citoyen, il est restreint dans l'Athènes, on le sait, puisqu'il est exclusif d'un certain nombre de catégories, mais il peut être rendu moins exclusif, hein, plus ouvert. Mais enfin, ce qui compte, c'est que c'est la loi de la majorité qui désigne la démocratie. Ce qui est sacré pour la démocratie, c'est la loi de la majorité. Josiah Aubert, celui qui a signalé le délit du Brice, lui propose une toute autre vue dans un article dont je donnerai la référence, là aussi, en ligne, euh, à propos des sens du mot « démocratie » qu'il étudie de très près dans un article qui remonte à une dizaine d'années, et où il euh, montre que pour les citoyens athéniens, ce n'est pas tant la question de l'égalité qui est première que la question de la liberté. La liberté euh, de pouvoir euh, avoir euh, le pouvoir, la, la liberté de pouvoir agir pas simplement circuler d'espace en espace, mais pouvoir agir tout court. Euh, en anglais, il y a un mot qui est très difficile à traduire, dont je n'aime pas les traductions, c'est l'empowerment. La démocratie est un empowerment du simple citoyen, hein, dit Josiah Auber. Elle, elle est la liberté d'agir. Euh, dans un autre langage, euh, elle permet d'universaliser les conditions d'accès à l'universel que représente la liberté. Euh, c'est pas le tout de dire que tout le monde est formellement libre il faut que ça soit rendu réel comme dit Castoriadis on ne naît pas citoyen il faut être rendu citoyen il faut apprendre à le devenir la démocratie est cet apprentissage permanent de sa capacité à être l'égal d'un autre euh, c'est un effort continu. Euh, du coup nos deux personnages ressemblent terriblement à des personnages qui, semblent, qui sentent que la femme démocratique retombe qui se sentent déçus qui refusent de céder eux ils sont dans un monde où, peu à peu, on essaie de les convaincre qu'il faut qu'ils renoncent à cette liberté, à cette capacité-là. Et euh, ils refusent. Ils, J'oppose un refus euh, pur et simple. Euh, ça renvoie évidemment à euh, quelque chose euh, qui correspond à un autre monde. Hein, euh, dans un monde où euh, les forces... Euh, de la fin euh, sont si présentes dans l'imaginaire euh, à travers, euh, évidemment, euh, l'écocide ou la, le thème de l'apocalypse, euh, vous voyez réapparaître le même type d'angoisse que matérialise le discolosse au moment de la mort de la démocratie, la fin de quelque chose. Comment se comporter quand quelque chose finit, qui en valait la peine, pendant que ceux qui ont tout avantage à ce que cela finisse au moins pendant une période de transition, essaient de vous convaincre que ça sert à rien de, ne sert à rien de résister la seule façon de se comporter, pour un tel masque, c'est de dire non. C'est le refus, puisque l'hubris est le désir d'intimidation, lié à l'outrage, à l'humiliation et au délire, le refus de se laisser intimider euh, est la seule réaction digne d'un citoyen pour celui qui se la voit imposée. Le refus de se laisser intimider comme vertu civique et vertu théâtrale que manifeste la résistance de Cnémon et le coup de folie de, 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 de Piscéter. Euh, ce qui me frappe pour finir, c'est que derrière ces masques, il y a des voix particulières. La voix séductrice mais inquiétante de Piscéter, la voix euh, étonnamment modérée, douce de cet homme foudrage qui est Cnémon, euh, semble lier ces comportements-là à une forme de pathologie, ou en tout cas de clivage, euh, euh, dans le langage aujourd'hui d'une sorte de bipolarité ou de schizophrénie. Hein. Euh, euh, on entend quelque chose qui ressemble à ce que nous appellerions nous la dépression. Euh, euh, Picetère et cnémon sont profondément sous leur masque déprimés. Euh, ils sont déprimés, mais pas dans le sens psychologique que nous donnons au terme. Mais dans un sens à la fois éthique, au sens de l'éthique anicomaque, et euh, politique, au sens de la politique d'Aristote. Euh, le monde tel qu'il est ne leur va pas. Euh, il ne passe pas. Et donc, euh, euh, la seule façon de réagir à ça, c'est l'exagération. Euh, euh, L'exagération régit le rôle du, du, du discolos aussi bien que le rôle du roi des oiseaux. Euh, elle mêle l'expression d'une pathologie et l'expression d'une vitalité euh, dans ce refus d'intimidation, dans ce refus de céder devant l'ubris. Euh, un grand euh, discol du XXe siècle, euh, l'écrivain autrichien Thomas Bernhardt, dit dans un livre d'entretien euh, à propos d'exagération. Euh, il dit qu'il a toujours écrit avec exagération et il réfléchit. Sans, exager... Sans exagération, on ne peut rien dire du tout. Quand vous élevez la voix, c'est déjà une exagération. Parce qu'en fait, pourquoi vous l'élevez-vous donc Sous le masque de celui que Sostras appelle le fils du chagrin, c'est le discole, sous le masque de l'homme oiseau, se vrille une parole impossible. Puisque décidément, en ce bas monde, il n'y a vraiment pas moyen de ne pas trouver à qui parler, et qui essaie de vous intimider. Et donc, je voudrais passer, euh, et ça sera l'occasion de rendre hommage à la disparition de jean sarobinski le grand spécialiste de la mélancolie hein, dans la modernité, à cette question de la voix mélancolique. Le masque, c'est une affaire qu'on peut traiter. Mais quelle était la voix des, des acteurs qui jouaient cette rage-là Comment faisait ils passer euh, cette contrainte euh, la mélancolie et une forme de génie de la résistance ou de résistance géniale ont toujours été associées. Euh, Jean-Saint a associé le lien entre génie et mélancolie. Hein. Mais euh, derrière, dans cette association-là, il y a toujours une sorte de pointe amère euh, et profonde euh, euh, qui euh, suppose souvent chez ceux qui interprètent le masque ou qui entendent cette voix, euh, une sorte de préjugé. Le préjugé d'y lire moins qu'une pensée. Euh, celui qui parle de cette façon-là a tellement basculé dans un au-delà qu'il euh, n'est plus capable de rationalité. Euh, en fait, euh, nous avons deux personnages dont le débit et l'élocution ont baissé de rythme, euh, mais euh, il y a des pensées qui ne peuvent se dire qu'à condition euh, de s'étouffer euh, dans cette rage, dans cette. Euh, Accès de bile noire. Ses pensées jaillissent en fusée de bile noire, en fait, hein, sur la scène du théâtre, à travers le masque. En ce bas monde, impossible de se pendre tranquille. Il y a toujours quelqu'un. C'est une fusée de bile noire pure, hein, de mélancolie pure. Pourquoi Pour dire quoi Pour dire que justement, on ne saurait dire autrement et parfois euh, avec euh, la gravité tragique euh, qui convient. On ne saurait dire autrement la condamnation de l'existence en tant qu'existence. Le lien en tristesse et chute de la voix serait alors une sorte de conséquence. Euh, Est-ce qu'elle est condamnable Il faudrait démontrer que le discol, le mélancolique, l'enragé, euh, ce qu'il dit en rageant, en murmurant, danserré, il pourrait le dire mieux autrement. Est-ce que ce serait aussi euh, perçant euh, Bien sûr, il est inadapté à toute demande sociale, volontairement. Euh, qui décidera, cela dit, euh, du diamètre de, nos, de la sphère de nos douleurs morales Qui décidera qu'il doit occuper raisonnablement une partie de sa vie euh, euh, en se soumettant à l'ubris de ceux d'en haut qui veulent vous intimider, euh, en ne gênant pas les devoirs aussi sacrés que la préservation de l'emploi euh, les services sexuels dus à un époux à une épouse, ou la préparation d'un avenir riant euh, pour une progéniture euh, désirée. Les sarcasmes du mélancolique, du Discole et euh, de, de Pisséter, le roi des oiseaux, nous permettent de comprendre les sarcasmes du mélancolique Baudelaire, de la voix qu'on entend des fleurs du mal. Euh, ces sarcasmes qu'on étouffe font partie euh, de l'éthique que porte cette mélancolie, euh, euh, et qui demande d'être entendue. Cette plainte est politique et pourrait se formuler et trouver une meilleure issue dans un corps moins figé, c'est vrai. Elle pourrait redevenir sociale. Il ne reste pas moins que le ricanement mélancolique ou la rage mélancolique, qui est d'essence purement politique, aussi bien chez Aristophane et Ménande que chez Baudelaire, fait euh, mouche dans la plainte même, euh, même si son sens se résume à une contradiction, contradiction mordante. C'est un ricanement ou une rage qui reste logiquement unie à son expression. C'est un rictus. Ce rictus exprique, exige la crispation sinistre du visage, c'est-à-dire la crispation sinistre du masque. Voilà.
0: Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Alors, je crois que euh, c'est le moment, je pense, de donner la parole aussi aux, aux étudiants. Hein, voilà, je pense que vous avez sans doute des, des questions, des
1: remarques. Alors, selon ce qui a été dit, euh, Peut-on considérer, évidemment d'un point de vue théâtral et donc politique, que le gilet jaune est le masque du nom du citoyen français aujourd'hui euh, J'ai soigneusement évité l'expression, le, comme vous avez bien compris. Déjà parce que ce n'est pas un masque. C'est un costume. Et que la seule analogie possible à faire entre les pièces et puis la situation qui est la nôtre, via les sans-culottes, c'est un autre costume... Les gilets jaunes sont plutôt des héritiers des sans-culottes et ils sont bien de chez nous, quand même. Euh, mais ils ont hérité la mauvaise humeur euh, de nos deux personnages. C'est le costume du gilet de bouc euh, de la peau de bique que porte Clément. Donc un gilet de bouc qui est ouvert, euh, qui laisse ses bras nus, hein, et puis qui est ouvert sur le torse. Euh, donc c'est un vrai gilet. Euh, euh, et euh, le costume d'oiseau, le, le, le demi-costume d'oiseau de, de Pisseter, lui, colle moins. Pourquoi Parce que... Pardon, parce qu'il est dans une démocratie qui se porte bien. elle. Donc il n'est pas, du, en tout cas, Picetère me t -il, il ne peut pas être considéré comme un, un gilet jaune. Il est plutôt comme un contestataire de très très mauvaise humeur, mais dont la bonne, humeur, dont, mais qui permet, au, qui réveille ses concitoyens, euh, qui leur permet de. Voilà, il est plutôt, euh, c'est plutôt coluche. Donc un pré-gilet jaune. En quelque sorte. Tandis que Clément est typiquement, euh, effectivement, porteur de cet éthos, de cette façon euh, de penser, qui euh, euh, va circuler dans la culture occidentale via la comédie. Voilà. Alors j'avais
0: aussi une question sur, euh, bah, à propos de l'actualité des Gilets jaunes. Euh, le 6 septembre dernier, euh, Gérard Collomb, alors ministre de l'Intérieur, euh, est interrogé sur la popularité euh, d'Emmanuel Macron, deux mois avant le début de la crise des Gilets jaunes, euh, et en rappel de sa carrière de professeur de grec. Il a comparé l'attitude du président à, justement, euh, un, une forme du bris. Donc ma question est la suivante. Euh, en toute objectivité, diriez-vous que l'affirmation de l'ex-ministre est appropriée en vue rétrospective de euh, 20 semaines de conflit, qui sont euh, justement 20 semaines de refus d'intimidation, comme vous l'avez dit Et, euh, et euh, si oui, par rapport à l'arc sémantique que vous avez fourni, comment décririez-vous cette sorte du bris pouvant se rapporter tant à une des mesures qu'un délire. Évidemment,
1: euh, vous mettez le doigt sur ce que j'ai très soigneusement gazé, comme on dit. Dans l'argument que je vous avez proposé, j'ai fait une première phrase. Par les temps qui courent, le mot hubris retrouve des couleurs dans l'usage en français. Alors, les couleurs en question, c'est celle-là à laquelle je pensais. Je ne voulais pas en dire plus, parce qu'il n'est pas dans mon rôle de porter un jugement sur l'actualité politique. Je suis un fonctionnaire de la République. Euh, par ailleurs, d'un point de vue épistémologique, j'invite toujours à des mises en garde par rapport à ce que je fais moi-même. Je passe mon temps à rapprocher les anciens et les modernes en disant qu'il y a un usage moderne des anciens et à produire des analogies. Mais les analogies ont autant d'importance dans la mesure où elles permettent de saisir des différences irréconciliables que des, euh, des, euh, des convergences essentielles. Euh, il me semble, de toute façon, qu'encore une fois, euh, la démocratie athénienne n'a pas grand-chose à voir avec la République française, hein, par, par essence. Hein. Le, notre Constitution porte la formule même de la République issue du discours de Périclès dans l'histoire de, de la guerre du Péloponnèse, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, mais qui vient de Lincoln qui a traduit en fait euh, euh, Thucydide. Mais une république n'est pas une démocratie directe. Elle est euh, le gouvernement où le peuple choisit qui va décider. Euh, depuis la Révolution française jusqu'à maintenant, euh, les sans-culottes ont accepté ce pacte-là. Euh, le tout savoir, est de savoir si on peut appeler ça démocratie. Donc, euh, donc les Gilets jaunes luttent pour quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec ce euh, que que défend euh, Pisséter et ce qui rend si malade de rage que euh, C'est la seule réponse que je peux donner.
0: Ma question elle était peut-être moins d'actualité, mais plutôt euh, elle nous ramenait à d'autres euh, époques aussi et d'autres œuvres. Euh, je voulais vous demander si on pouvait euh, appliquer finalement cette euh, manière d'interpréter à partir du masque et puis de voir certains personnages qui sont capables de, de porter le nom, finalement, de dire non à un, le, au personnage d'Alceste dans le, dans le misanthrope Là, ce n'est pas un contexte d'une société démocratique, justement. Voilà. Qu'est-ce que ça change, justement, le, le régime qui est en place
1: Alors, euh, bah, il se trouve que j'ai traité cette question-là, justement, dans un volume collectif qui traçait de la misanthropie au théâtre et qui rassemblait euh, le Discolos et le misanthrope d'Alceste mmh. avec le Timon d'Athènes de Shakespeare et... Euh, et l'homme difficile d'Offman Stahl. Donc, euh, c'était un problème de littérature comparée d'agrégation. Et euh, effectivement, euh, la question se pose. Il est dit dans la pièce qu'il n'est pas misanthrope. Hein, il est, il est le, genre, le genre méchant, pas le genre humain. Le misanthrope euh, suppose une forme de radicalisation qui est tout autre euh, euh, et qui euh, s'explique, disons, plus différemment. On est dans une autre, dans une autre dimension morale. Alceste est-ce qu'il est sous régime monarchique en fait hein, euh, euh, sa pathologie est une pathologie de l'ancien régime euh, euh, celle d'un sujet euh, qui affronte l'injustice du, du régime en question en fait. euh, mais il y a évidemment dans la voix d'Alsace et dans la voix de Clément euh, des échos euh, qui se retrouvent euh, le misanthrope est quelqu'un qui ne veut pas en être qui du tout euh, et qui va se retirer dans le lieu le plus écarté euh, euh, Cnémon est quelqu'un qui est en deuil de la sociabilité politique de la démocratie, dans ce sens-là bah, Tout a été dit. <rire> J'ai rien de plus à ajouter, sauf que je compléterai, en fait, euh, cet exposé par des notes de bas de page. Ce seront les compléments bibliographiques précis que j'ajouterai à, à la page qui se trouve sur le site. Hein, euh, et qui vous permettront de retrouver les références euh, que j'ai utilisées euh, de façon euh, claire et, et rapide, euh, y compris l'article de Josiah Aubert sur la démocratie, qui est vraiment un article important et qui, en, qui existe en ligne, et donc auquel vous pourriez avoir accès. Il est en anglais, mais en ligne. Donc euh, il permet en fait d'avoir une vision beaucoup plus claire des choses. Et, euh, voilà. Tout. Merci de votre attention.
0: Merci beaucoup à tous. Merci.